1: Mit über zwei Metern war der ehemalige Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Heinz Fassmann in der Politik buchstäblich der Größte. Heute ist er Präsident der Akademie der Wissenschaften. Kurierchefredakteurin Martina Salomon hat Heinz Fassmann unlängst zu einem Sommergespräch getroffen. Im Interview sprechen sie über Fassmanns Zeit als Minister, wie er mit harter Kritik umgegangen ist und ob ihn diese auch manchmal verletzt hat, wie seine Beziehung zu Sebastian Kurz derzeit ist, ob seiner Meinung nach in unserem Bildungssystem genug Platz für Außenseite ist und es geht auch um die Themen Integration, Raumordnung und wie es ihm als Deutschen im grantigen Wien so geht. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist Dienstag der 15. Juli und ihr hört an diesem Feiertag eine Spezialfolge des Kurier Daily Podcasts. Viel Spaß!
0: Es gab vor kurzem eine Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften. Da hat Professor Zeilinger, der Nobelpreisträger, gesagt, ich war ein Außenseiter. Geht unser Schulsystem, vielleicht sogar die Gesellschaft mit kreativen Spinnern gut genug um?
2: Es ist Aufgabe der Schule und auch des Bildungssystems insgesamt kompensatorisch zu wirken. Wenn Schüler und Schülerinnen schlechtere Startnachteile haben vom Elternhaus, dann ist es wichtig, die auszugleichen. Sprachförderung, Leseförderung, all diese Dinge sind wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie gehen wir mit den, mit den wirklichen Talenten in manchen Bereichen um. Und, und es hat den Anschein, dass bei den vielen aufholenden, kompensatorischen, politischen Maßnahmen manchmal der Blick auf die Hochtalentierten verloren geht.
0: Wir konzentrieren uns zu sehr auf die Schwächen und zu wenig auf die Stärken?
2: Ähm, so kann man es vielleicht formulieren. Ich glaube, das, das, das Helfen der Schwachen ist, bleibt eine wichtige Aufgabe, aber das Stärken der Starken sollte vielleicht ein wenig mehr in den Fokus rücken.
0: Und wie geht man mit Außenseitern, wie sich Professor Zeilinger selbst bezeichnet, er bezeichnet sich auch selbst als kreativer Spinner, der er war als Schüler. Fallen die nicht, haben, Laufen die nicht Gefahr, auch ein bisschen rauszufallen aus dem Schulsystem?
2: Ähm, ja, ähm, das ist natürlich eine gewisse Koketterie, die im Hintergrund mitschwingt. Denn alle Talentierten, Erfolgreichen sind in ihren Bereichen auch immer wieder ein bisschen Außenseiter. Das würde ich nicht zu hoch hängen. Ähm, was ich eher bei ihm sehr beachtlich finde, ist, dass er seinen, seinen Lebensweg, seine Idee von Wissenschaft mit großer Konsequenz durchsetzen konnte. Das ist auch ein gutes Zeichen letztlich für die Universitäten und für unser Wissenssystem insgesamt. Aber diese Konsequenz, die ist, ist durchaus anzuerkennen.
0: Jetzt haben Sie bei derselben Veranstaltung gesagt, wir sind nicht zufrieden, wenn Teile der Gesellschaft uns ablehnen. Gerade in der Pandemie hat sich ja gezeigt, dass wir eine Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit haben grundsätzlich in der Bevölkerung. Wie kann man Wissenschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen?
2: Wir leben letztlich von den öffentlichen Zuwendungen. Wir brauchen die öffentliche Hand, die uns finanziert. Wir sehen auf der anderen Seite auch die Verpflichtung unsererseits, der Öffentlichkeit uns zu öffnen, zu erklären, was wir machen. Das ist eine Verpflichtung, die wir eben mit der öffentlichen Finanzierung eingegangen sind. Daher muss es uns stören, wenn uns Teile der Bevölkerung mit Skepsis entgegentreten.
0: Das heißt, Sie müssten eigentlich, muss man mehr PR für die Wissenschaft machen und die Forschung? Um,
2: erklären, öffnen, aus dem Elfenbeinturm, Herausgehen. Früher
0: war man ja quasi ein guter Wissenschaftler, wenn man besonders kompliziert gesprochen hat und möglichst nicht mit Medien in Kontakt kam. Da hat ja, sich ein bisschen was geändert. Da hat
2: sagen. sich viel geändert. Ähm, ja, manchmal gibt es in der Wissenschaft selber noch die, 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 die Attitüde und die Wahrnehmung, Manche, die zu viele Interviews im Boulevard geben, sind, sind vielleicht keine richtigen Wissenschaftler. Mhm. Da hat sich etwas geändert. Ich glaube, diese Öffnung ist wichtig. Und vielleicht können wir ein paar Prozentpunkte auch wieder zurückgewinnen.
0: Und da hilft natürlich ein Nobelpreisträger, der Preis auf jeden Fall. Da
2: hilft der Preis auf jeden Fall als, als Symbol, dass Spitzenforschung in Österreich möglich ist.
0: Jetzt waren Sie Wissenschaftler, dann Politiker. Jetzt ging es wieder zurück in die Wissenschaft. Was sind eigentlich die stärksten Unterschiede zwischen diesen beiden Metiers?
2: Ähm, extreme Unterschiede. Es sind ganz unterschiedliche Welten, die auch ganz unterschiedlich funktionieren. Als Politiker hat man wahrscheinlich täglich drei bis fünf politische Bälle in der Luft, die man alle auch auffangen sollte, man ist mit den Medien in einem unmittelbaren, direkten Kontakt. Medien kritisieren, Medien helfen aber auch, bestimmte politische Botschaften hinauszutragen. Also ein sehr anstrengendes Leben und jeder, der vielleicht mit dem Gedanken spekuliert, selbst Minister, Bundeskanzler oder Bundespräsident zu werden, dem würde ich raten, gut nachdenken.
0: Er braucht jedenfalls eine ziemlich dicke Haut,
2: oder? Und man braucht eine dicke Haut, man muss über manches hinwegsehen und nicht jedes Bellen und Kläffen am Wegesrand beachten. Als Wissenschaftler hat man eine sehr viel persönlichere Botschaft. Nicht? Man interessiert sich für etwas, man möchte etwas erklären, aufklären, entdecken. Das eigene Ego steht hier und der eigene Wissensdurst sehr viel stärker im Vordergrund. Hat Sie
0: was verletzt damals?
2: Als Politiker? Mhm. Ja, manchmal denkt man sich und denke ich mir, muss ich mir das alles anhören lassen? Man ist hier ordentlicher Professor, hat eine ordentliche Karriere. Aber Bildungspolitik ist halt auch ein kritisches Feld, wo die intellektuelle Eintrittsbarriere keine sehr große ist, um mitzudiskutieren. <lacht> Feindlich <dazu>. ausgedrückt. Ja. <lacht> ah,
0: jetzt. Sind Sie natürlich als Bildungsminister und auch als Wissenschaftsminister sehr lahmgelegt gewesen, muss man sagen, durch die Pandemie? Das hat alles aufgesogen. Was ist Ihnen gelungen, was vielleicht nicht?
2: Es war eine schwierige Zeit, weil wir hatten einen permanenten Zielkonflikt. Auf der einen Seite galt es, so etwas wie Bildung, auch so etwas wie Zeit- und Sinnstruktur den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Also möglichst... Aufrechterhaltung des Systems. Auf der anderen Seite sagten mehr Virologen und das war auch überzeugend, das Virus freut sich über die Schule mit enger, mit engen Kontakten und guter Weitergabe möglich Sie waren ja
0: eher für Öffnung der damalige Bundeskanzler Kurz eher für Schließung der Schulen. Da gab es ja schon auch einen kleinen Konflikt zwischen ihnen. Ja.
2: Selbstverständlich, wer als Bildungsminister nicht für das Bildungssystem eintritt, hat den falschen Job gewählt. Und er hat, auch der Gesundheitsminister, natürlich den gesundheitspolitischen Aspekt in den Vordergrund gerückt. Also diese Zielkonflikte sind schwierig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben auch profitiert. Also eine Digitalisierung im Bildungssystem in diesem Ausmaß wäre nicht möglich gewesen. Man muss sich immerhin vor Augen führen. Heute bekommen alle... Zehnjährigen ihr Gratis-Tablet oder Laptop oder was auch immer.
0: Aber Sie können gleichzeitig 40, fast 40 Prozent nicht gescheit lesen nach der Pflichtschule.
2: Ähm, das ist eine andere ähm, Geschichte. Ich will jetzt mhm. nur sagen, das war etwas, was gelungen ist, die Digitalisierung in der Schule. Mhm. Und das aber war ein wirklicher Schritt vorwärts.
0: Stimmt, aber wie bringt man quasi auch wieder die Grundfertigkeiten nach der Pflichtschule in die Absolventen hinein?
2: Ja, jetzt sind wir wieder bei der Debatte ähm, am Anfang. Mhm. Nicht alle bringen eben vom Elternhaus schon die Fertigkeiten mit, ähm, in die Volksschule gehend ähm, lesen, schreiben und rechnen zu können. Die meisten können das ja schon, bevor sie in die erste Klasse gehen. Wie können wir hier kompensatorisch. Aber wirken? ist der
0: Leistungsgedanke ein bisschen abhanden gekommen?
2: Sie ähm, sind so ähm, also, zu soft,
0: ja, ist zu laissez-faire.
2: Das ist alles eine relative Frage. Aber der Leistungsgedanke ist sicherlich keiner, mit dem man unglaublich viele Wählerstimmen für sich vereinnahmen könnte. Leistungsgedanke halte ich persönlich für sehr wichtig. Ich habe früher viel Spitzensport betrieben und ich weiß ganz genau von nichts.
0: Welchen Sport haben Sie betrieben? Ähm, aufgrund der, der Größe war es Basketball.
2: <lacht> Und ich weiß ganz genau, von nichts kommt nichts. Ohne ernsthaftes Training, ohne diszipliniertes Leben kann man am nächsten Tag keine Spitzenleistung absolvieren. Für mich ist daher der Leistungsgedanke etwas sehr, sehr Sinnvolles. Den müssen wir vielleicht auch in die Bildungspolitik durchaus pflegen und weiterbringen.
0: Muss es vielleicht auch vielleicht mit Freude in die Schule gehen, aber nicht der Spaß im Vordergrund stehen? Vielleicht, vielleicht muss es da irgendwie ein bisschen einen Paradigmenwechsel geben?
2: Wir brauchen einen Ausgleich. Natürlich muss Schule auch in einem gewissen Sinn Spaß machen. Immerhin muss man ja etliche Jahre in der Schule verbringen und Freude soll man auch haben. Aber man soll nicht vortäuschen, dass Schule immer nur Spaß und Freude bereitet. Manchmal ist es eben auch Pflichterfüllung und Disziplin.
0: Jetzt sind Sie in einer Einrichtung, wo es eigentlich um Elite geht. Ist der Elite-Gedanke auch ein bisschen abhanden gekommen? Elite gilt ja fast schon als Schimpfwort in Österreich.
2: Ja, aber doch nur dann, wenn es eine sozusagen zu Unrecht erworbene ähm, ähm, elitäre Stellung ist. Wissenschaftler haben sich ihre elitäre Stellung, die Spitzenwissenschaftler, die in der Akademie sind, nicht zu Unrecht erworben, sondern durch Leistung, ähm, die überall anerkannt wird.
0: Jetzt waren Sie... Berater von Sebastian Kurz, als, als dieser Integrationsminister war, weil Sie ja auch in Migrationsthemen geforscht haben. Er hat Sie dann in die Politik geholt. Später hat es ein bisschen gewirkt auf uns Journalisten, dass Sie enttäuscht von ihm waren. Wie beurteilen Sie ihn eigentlich jetzt rückblickend?
2: Ähm, der Sebastian Kurz war ein politisches Talent, ein außergewöhnliches politisches Talent, gar keine Frage. Eine sehr angenehme Art und Weise, der Kommunikation. Er konnte gut politische Sachverhalte auch einem größeren Publikum erklären. Also dahingehend hat sich mein Kurzbild nicht verändert. Ähm, am Ende des Weges waren es halt ähm, Chats, die indiskutabel waren. Ähm, strafrechtliche Anklagen schweben in der Luft. Ähm, es ist dann zu viel geworden. Ähm, dahingehend musste er auch gehen. Ich persönlich wäre froh, wenn vieles von dem auch tatsächlich durch Gerichte aufgeklärt wird, dass man irgendwann einmal weiß, welches Kurzbild ist genau das Richtige.
0: Und wie ist Ihr Verhältnis zu ihm mittlerweile?
2: Ein ganz, ganz loses. Ich habe ihn einmal im letzten Jahr getroffen, ein sehr nettes Gespräch, aber es ist ein ganz loses geworden.
0: Jetzt waren Sie, wie gesagt, Migrationsexperte. Unsere Gesellschaft hat sich ja durch Migration stark verändert, auch gerade im Bildungs-, aber auch im Sozial- und Gesundheitswesen gibt es Probleme schon auch deshalb. Gibt es eigentlich eine Grenze, ab der eine Gesellschaft eine weitere Zuwanderung einfach nicht mehr aushält?
2: Ähm, so eine Grenze gibt's es nicht. Ähm, das wäre schön und wäre interessant, wenn wir diese hätten, aber wir haben sie nicht. Warum nicht? Weil es halt sehr stark von der, Art der Zuwanderung und von den Zuwanderern selbst abhängig ist. Ich und viele meiner Kollegen haben immer darauf hingewiesen, dass wir ja in eine Phase des, des Arbeitskräftemangels hineingehen und wir haben immer schon gesagt, wir brauchen so etwas wie eine konzeptive, strukturierte Zuwanderungspolitik. Zuwanderer, die in Österreich gebraucht werden, eine gute Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt auch unterzukommen werden integrationspolitisch keine Rolle spielen, weil sie Einkommen haben und gebraucht werden. Das ist ein bisschen, das ist nicht realisiert worden in diesem Ausmaß, wie es gedacht war. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir werden weiterhin die Zuwanderung brauchen. Das ist allein schon aus der Demografie heraus bedingt, wenn eine Generation nur zu Dreiviertel durch eine Kindgeneration ersetzt wird, dann ist es klar, diese Defizite werden durch Zuwanderung aufgefüllt.
0: Wobei Österreich, speziell Wien, wächst ja sehr stark, also manchmal überfordernd, glaube ich auch, auch manchmal, ähm, hätte man auch ein bisschen besser die, diese Ströme lenken sollen. Dann, dass man, man hat manchmal ein bisschen das Gefühl in Österreich, man macht es also Leuten, die sehr schwierig zu integrieren sind, relativ leicht. Die, die kann man eigentlich nicht mehr woanders hin äh, zurückschieben. Jemand, der quasi ins Gesundheitswesen, also dem man brauchen würden als Altenpflegerin oder, oder Krankenschwester oder Lehrer, denen macht, oder, oder auch an den Universitäten, denen macht man es recht schwer mit Bürokratie.
2: Ja, ähm, wenn man die Zuwanderungspolitik neu erfinden könnte, würde ich sagen, machen wir es. Ähm, wir haben unterschiedliche Rechtsmaterien im Hintergrund. Das Recht auf Asyl ist ein hohes Recht mit einer hohen Wertigkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine Arbeitsmigration. Wir haben auch ein Österreich, welches vielleicht nicht ganz so attraktiv ist, wie man es selbst gerne hätte. Man müsste die Dinge sehr viel stärker zusammenbringen und eben in Richtung einer konzeptiven Zuwanderungspolitik gehen. Aber das ist nicht einfach, zugegeben Die
0: Rot-Weiß-Rot-Karte könnte man ja noch weiter reformieren. Allerdings gibt es einen Koalitionspartner, mit dem das nicht ganz so leicht ist.
2: Kann ich nicht mehr beurteilen. Ich bin Präsident der Akademie und kein aktiver Politiker mehr.
0: Da wirken Sie relativ erleichtert darüber.
2: Ja, der Alltag ist doch leichter geworden, keine Frage.
0: Es waren legendär während Ihrer Amtszeit die Bilder, wie sie gestanden sind, im Herbert Kickel, der deutlich kleiner ist als Sie. Sie sind ja... Über zwei Meter groß, wie lebt Sie es eigentlich mit dieser Größe? Sie nehmen sie auch immer wieder humorvoll auf in Ihre Reden, ist mir aufgefallen.
2: Ja, gut, ich lebe mit meiner Größe seit ähm, geschätzten 60 Jahren. Also man hat sich selbst dran gewöhnt. gewöhnt. Ähm, es hat manchmal den Vor- oder Nachteil, je nachdem. Äh, man hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ähm, also mein Amt als Minister ist schon gut zwei Jahre eigentlich zurück und ich wäre immer noch als Minister oder ehemaliger Minister im Supermarkt angesprochen. Ähm, aber man muss mit dem, was man hat, umgehen und das, glaube ich, kann ich ganz gut.
0: Also es ist halt schwierig, dann sich unsichtbar zu machen als ehemaliger Minister oder als amtierender Minister, wenn man so groß ist, oder?
2: Ja, ja, ich sage der Wiedererkennungswert ist hoch, <lacht> aber das ist kein Problem.
0: Ähm, Nochmal zurück an die, an die Universitäten. Man hat den Eindruck, dass die Universitäten in den letzten Jahrzehnten nach links gerückt sind. Und in der Folge auch die Schulen. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass Gendern ist wichtiger als der Inhalt und der so moralisch aufgeladene Ideologie wichtiger als der Diskurs. Wer eine falsche Meinung hat, der wird gecancelt. Die Frage ist schon, wo ist dieser akademische Diskurs geblieben, wo man auch Sachen sagen kann, die vielleicht jetzt nicht gerade völlig im Mainstream liegen?
2: Ja, aber das, was Sie jetzt transportieren, ist äh, mit Verlaub gesagt ähm, eine... Sichtweise, die von außen kommt. Selbst die Universitäten sind extrem unterschiedlich. Besuchen Sie die Montan-Universität in Leoben, dann glauben Sie, in einer anderen Welt zu sein als vielleicht in der Universität Wien. Und auch in der Universität Wien muss man sagen, ja, was die ÖH sagt, gilt nicht auch für jeden Professor.
0: Ja, aber es wurde zum Beispiel eine, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Universität, da hat jemand gesagt, es gibt nur zwei Geschlechter und die durfte dann nicht mehr auftreten. Ich weiß jetzt nicht, wo das genau war, aber ob es nicht vielleicht sogar an einer deutschen Universität war, aber, aber das, das wirkt so ein bisschen die neue, die neue Weltordnung an, an vielen Universitäten.
2: Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, natürlich sind Universitäten Orte des gesellschaftspolitischen Diskurses. Da prallen manchmal auch ganz unterschiedliche politische Bilder aufeinander, Sichtweisen der Welt. Das ist aber auch die Aufgabe der Universität. Ich würde nicht generell sagen, alle Universitäten sind links geworden. Stimmt so nicht.
0: Aber ist nicht trotzdem diese Wokeness und diese Cancel Culture, hat sich die nicht doch ein bisschen eingeschlichen überall, nicht nur an die Universitäten, vielleicht sogar in die Medien?
2: Möglicherweise, aber jetzt ersuche ich, denken Sie vielleicht, Zurück 100 Jahre, 200 Jahre. Wir sitzen hier im Innenhof des, der ehemaligen Jesuitenuniversität, der Universität Wien. Wie war damals Cancel-Culture und die Norm, was erlaubt ist und nicht, um vieles größer als heute?
0: Gut, jetzt wird man zumindest nicht am Scheiterhaufen verbrannt, aber man wird an im Twitter-Pranger gestellt. Also ist irgendwie angenehmer, aber trotzdem nicht immer ganz, ganz, ich weiß nicht, ganz eine, eine, eine normale Gesprächskultur ist das auch nicht mehr. Ne? Aber wir
2: ringen immer ähm, zwischen dem Herrschaftswissen auf der einen Seite und dem kritischen Wissen, welches das Herrschaftswissen in Frage stellen möchte, auf der anderen Seite. Und das wird an den Universitäten als Orte ähm, des Diskurses ausgetragen. Gut so.
0: Jetzt... Gibt es äh, die Meinung, dass durch künstliche Intelligenz natürlich nicht nur Wissenschaft, sondern Medien ähm, sehr fälschungsgefährdet sind in nächster Zeit? Es gibt überhaupt die Meinung, ähm, dass, dass einiges, was jetzt schon publiziert ist, auch nicht wahr ist oder, oder gefälschte Dinge sind. Wie, wie begegnet man denen, wenn, wenn solche Dinge noch schwieriger zu unterscheiden sind durch die KI in Zukunft? Mhm. Ist das ein Thema, womit sich die Wissenschaft beschäftigt? Ja, das ist, ist, ein, beschäftigt? ist
2: ein ernsthaftes Thema, womit sich die Wissenschaft auch selbst beschäftigt beschäftigt und beschäftigen muss, auch aus Eigeninteresse heraus. Ich bin vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie andere, denn ich meine, dass es dann auch wieder Überprüfungssoftware geben wird, vielleicht und hoffentlich auf KI basiert, die dann anhand bestimmter Indikatoren feststellen wird können, dieses Foto ist höchstwahrscheinlich ein gefälschtes und dieser Text ist ein höchstwahrscheinlich abgeschriebener Text. Also Fortschritt kann auch wieder gelingen, wenn Wissenschaft, und, wenn Wissenschaft und Forschung sich auf diese Gebiete auch einlassen.
0: Das heißt, man braucht künstliche Intelligenz, um künstliche Intelligenz zu enttarnen vielleicht. So auch.
2: sehe ich das, ja. Mhm.
0: Jetzt sind Sie auch ein Professor für Raumordnung. Wir sitzen natürlich jetzt in einem wunderbaren Ensemble. Das ist nicht immer so, dass solche Dinge so schön erhalten werden. Ist Raumordnung nicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt in Österreich?
2: Ja, da sprechen Sie mir aus der Seele. Ähm, Raumordnung ist extrem wichtig, weil Raumordnung übersetzt den politischen Zielkonflikt in einer räumlichen Perspektive. Was darf wo sein? Was soll wo angeordnet werden? Ähm, da gibt es unterschiedliche Interessen, aber irgendwann muss es auch eine Instanz geben, die darüber entscheidet. Und das ist die, das ist die Raumordnung.
0: Ja, aber politisch ist sie kaum verankert. Ich glaube, sie ist jetzt im Bundeskanzleramt verankert. Aber es gibt keinen Minister, keinen Staatssekretär, der dafür zuständig ist und auch keine Stimme dafür.
2: Naja, unsere Raumordnung ist im Wesentlichen Aufgabe der Gemeinden. Das hat, genug, oder? Das hat, nein, das passt schon. Die, wissen schon. die wissen schon, was vor Ort los ist. Aber es braucht, ähm, eine, wenn man so will, eine Mehrebenenstruktur auch von Kontrolle ähm, durch das Land und möglicherweise durch den Bund. Wir haben eben keine Bundesraumordnung und das ist sicherlich ein Nachteil.
0: Das heißt, wäre es vernünftig, wenn es auch eine Stimme in der Bundesregierung gäbe, die sich für Raumplanung berufen fühlt?
2: Die sich für Raumordnung und Raumplanung berufen fühlt, die nicht so vermessen ist, zu sagen, im Wald muss das oder jenes geschehen, weil das kann nicht gelingen. Das muss schon die Kommune, die Gemeinde oder das Land bestimmen, aber die Österreich in einem gewissen Sinne auch zusammenhält. Also wenn es irgendwann mal zu einem neuen Bauplan kommt, dieser Republik, das würde ich empfehlen.
0: Mhm. Eine letzte Frage. Wir haben gesprochen von Twitter. Konsumieren Sie eigentlich soziale Medien? Muss man das als Wissenschaftler oder ist es sogar besser, sich darum überhaupt nicht zu kümmern?
2: WhatsApp benutze ich, um mit meinen Kindern und der Familie in Kontakt zu sein. Manchmal schaue ich mir die Kommentare auf Zeitungsartikel an, aber da weiß man schon ganz genau nach dem ersten Kommentar, wo es hingeht. Einem Politiker würde ich abraten vom zu häufigen Konsum. Das ist nicht gut für die eigene Seele.
0: <lacht> Eckhats findet man dort nicht wahrscheinlich auf Twitter, wo man sagt, der wäre eigentlich ein interessanter Forscher für uns. Der hat eine interessante Meinung.
2: Nein, so machen wir das nicht. Wenn wir interessante Forscher suchen, dann suchen wir sie eigentlich über traditionelle Instrumente, Interessante Publikationen, Preise, äh, große Grants, das sind unsere Indikatoren und nicht das Auftreten oder Erwähnt werden in sozialen Medien.
1: Das war ein Sommergespräch, das Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon mit dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und ehemaligen Bundesminister Heinz Fassmann geführt hat. Alles, was es an diesem Feiertag aus Österreich und aller Welt sonst so zu wissen gibt, findet ihr natürlich auf kurier.at. Damit war es das für heute von uns. Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at. Ton und Schnitt von Daniel Jammernik und Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!